0: Bienvenido a Beethoven Escucharía Esto, un podcast musical con mucho beat y poco clásico. Yo soy Lemon
1: Y yo Monkey y os vamos a acompañar en este viaje de 25 minutos por las novedades musicales de los últimos 7 días.
0: Spotify, Tidal, Amazon Prime Music, parece que todos se han puesto de acuerdo para lanzar esta semana el resumen anual de escuchas. Uh -huh. Y seguro que os habéis encontrado alguna que otra canción a la que estabais enganchados hace unos meses. No reneguéis.
1: La que no falla nunca es María Carey, y es que un año más vuelve a colarse en las listas de las canciones más escuchadas con el imprescindible navideño All I want for Christmas is you. ¿Has visto qué guay? Pero es que yo creo que todavía es muy pronto para odiar la canción, ¿no?
0: Esta semana tenemos muchos artistas, muy distintos, que han decidido sumar sus fuerzas para lanzar nuevas versiones de sus temas. ¿O no, Monkey?
1: Pues sí, algunos son auténticos regalos de Navidad, como los temas de Anne Clement y Justin Timberlake, o el remix de Blighting Lights de Rosalía y The Weeknd.
0: Y otros son un poco más carbón, como el trío que han formado María Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson. Pero ya llegaremos a eso. Empecemos con... Esto
1: es lo que que no, lo
0: que no. Empezamos con el primer sí de la semana, que es para The Weeknd, con el remix de Blinding Lights junto a Rosalía, aunque es un sí con muchos peros. ¿Y por qué? ¿Por qué? La verdad es que empezamos con mucha chicha este podcast, hemos de decir, porque este nuevo remix de Rosalía no se viene con tonterías. En primer lugar porque la canción no es una canción cualquiera. Estamos hablando de Blinding Lights, una de las canciones por antonomasia del año. En segundo lugar porque es complicado acertar con una canción que es perfecta tal y como es y de la que absolutamente nadie esperaba una remezcla y menos un año después de haberla lanzado.
1: Pero es con Rosalía.
0: No vamos a decir que el remix es lo mejor que nos hemos echado a la cara, porque desde luego que no lo es. Pero la canción va ganando con las escuchas y sobre todo va creciendo cuanto más disfrutamos de las armonías de las dos voces juntas, escuchar a Rosalía y a Abel cómo encajan con muchísimo gusto sus voces en el estribillo. Lo malo es que la canción empieza con una Rosalía chillona, como nos tiene acostumbrados en sus últimos remixes con artistas del mundo del reggaetón. Esto lo que hace es sacarnos, nada más empezar la canción, de la atmósfera que hace brillar al propio tema. Pero que desde que entra Belenella, Rosalía se crece y escuchamos algo que nos merecemos más. Sobre todo al final, cuando por fin podemos escuchar algo de flamenco de Rosalía, que es lo que la ha hecho famosa, o sea, que se note que es lo que todos queremos. Pues... ha sido el único remix internacional de la semana porque David Bisbal se ha marcado un no máximo en su colaboración con la estrella del country estadounidense Carrie Underwood. La canción que encontraréis en la playlist se llama Tears of Gold y bueno, esta os dejamos que la juzguéis vosotros mismos. ¿Sí? ¿Así lo vas a dejar? Tal cual.
1: Anne Clemons y Justin Timberlake Better Days Es un sí todos podéis pedir un deseo o ir a por lotería porque Justin Timberlake por fin ha salido de la cueva
0: gracias Justin sí, sí, sí. Timberlake
1: aleluya, o sea, ha sido para regalarnos un tema de esos que se le dan tan bien, pero no os elegís demasiado que en Better Days solo es un invitado, y vaya invitado Anne Clemons. Es un habitual del círculo de Kenny West, con el que ha participado en la escritura de varias canciones. La semana pasada, de hecho, ya recibió una nominación al Grammy a la mejor al mejor álbum de R&B por su Happy to be here.
0: Así que si no conocéis a Anne Clemons, está no está de más que lo tengáis en vuestra playlist habitual.
1: Sí, porque porque mola, porque en ese mismo álbum tiene colaboraciones con grandes como Timbaland, Pharrell Williams y title Lain. O sea, hay gente muy guay que que, que le apoya. Pues Better Days explota la parte más vocal de ambos cantantes en este midtempo. tempo Vendrán buenos tiempos, dicen constantemente. Y es que ojalá sea así, pero de momento lo único bueno que nos ha dejado es que Justin Timberlake ha regresado de su semi-retiro. La canción es bastante motivante, tiene un aire gospel al final que contrasta con la sobriedad del principio, y eso mola porque si fuera así todo el rato sería otro rollo, literalmente La idea es que escuchemos el mensaje de la canción y veamos lo bien que combinan juntos Personalmente, a mí este Justin Timberlake me encanta porque tiene temas así como Save Something, Mirrors Que le, 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 le queda muy bien al chaval, queremos que vuelva Justin, vuelve Esto para llamar al despertar Esta canción es un... no oh. Si el pop español está en un punto de inflexión con toda una generación experimentando con sonidos y líricas mucho más frescas, este dueto simboliza precisamente lo contrario, la parte más conservadora del pop patrio. Son dos grupos clave de la escena musical, que no se nos olvide, que por lo visto llevaban años buscando el momento de colaborar juntos. Y despertar ha sido esa gran oportunidad. Han escogido este tema de estopa para darle una vuelta de tuerca a la canción con la voz de Ba Amaral, el sonido que tiene el grupo Amaral en sí, que es muy
0: personal. Entonces, ¿realmente ha sido esta canción, la gran canción que esperábamos como colaboración?
1: Pues no, la verdad es que podrían haber buscado o escogido otra canción o haber compuesto otra nueva. Lo más positivo del tema es que la, suavedad, la suavidad perdón, y la melancolía de la letra ayuda a que te dejes llevar por ella y olvides un poco el sonido viejuno que tiene. Muy de early 2000, tiene como un aire a primavera pop 2007 que no, no se despega. Y no hace justicia a la, a la evolución histórica de ambos grupos. Si eres muy fan de la música pop clásica española y de ambos grupos, esta canción te va a gustar. Es un sí. Si eres alguien que busca algo más siempre, me temo que no, no te va a decepcionar. Here Es un sí Ay, ¿Qué tendrá Celeste? ¿Que todo lo que hace es mágico? ¿Será por la cristalidad y la delicadeza de su voz? ¿O es la honestidad de todas sus letras? No me mires así, Lemon Es que me tengo que poner poético cuando hablo de Celeste
0: Sí, me encanta también, no tengo nada malo que decir Es que a esta chica
1: la seguimos desde su EP Lately y terminó de confirmar que era una artista emergente a la que tener en cuenta con *Sis My Sunshine, que también os lo vamos a dejar en la, en la playlist.
0: ¡Qué pasada de canción!
1: Es increíble. Pues I'm Here sigue la estela de los temas anteriormente mencionados. Es sobrio, a ratos, y tremendamente confesional, también a ratos. ¿Por qué debes escucharla? Porque es la típica voz que te obliga a pararte a escucharla y que más tarde empiezas a entender lo que te está contando, en I'm Here habla de sus miedos e inseguridades, y de cómo los ha podido superar con la ayuda de la persona adecuada, y sobre todo encontrando la fuerza interior, todo ello con un piano muy sencillito, es que no necesita nada más, y un estribillo que puede recordar un poquito a Adele, así que apuntad su nombre, celeste, y apuntad el nombre de la canción, I'm Here.
0: María Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson nos presentan Oh Santa y para nosotros ha sido un NO. Nos encontramos ante una competición de grandes voces en una canción que no encierra mayor misterio que el morbo que da ver juntas en un tema las eternas enemigas inventadas de Twitter y la prensa rosa, Ariana Grande y María Carey. Para suavizar, metemos a otra habitual de estos grandes eventos. La increíble Jennifer Hudson, que no puede estar más desaprovechada en esta canción. Es
1: una pena, porque es una gran voz. Y tú cuando lees esto sobre el papel dices, Jennifer Hudson, Ariana Grande y, y María Carey. ¿Nos van a explotar los auriculares? Pues
0: no. Sí, bueno, pero aquí como lo que importaba era ver eso, Ariana Grande y a María Carey, pasa muy desapercibida Jennifer Hudson y es una pena. La vuelta o revuelta a la canción de Carey no era para nada imprescindible y no aporta mucho más a un tema original ni a la larga lista de clásicos para estas fechas.
1: Boy, Con Don't Be A Fool Es un sí Esta canción es como el verano soñado de algunos, ¿verdad? De largas tardes y largas noches llenas de amigos, flirteos y sustancias alcohólicas que no puedo mencionar aquí Al menos a mí es lo que me evoca Don't Be A Fool Es de esas joyas escondidas que se han lanzado esta semana y me parece tremendamente evocadora y muy nostálgica, que sí Me pega con, con la lluvia y los atardeceres otoñales, pero también la canción perfecta para esperar a tu crash mientras imaginas vuestro futuro juntos, es lo que me imagino yo.
0: Tenemos algo más de lluvia y de atardeceres invernales y otoñales después.
1: Sí, la verdad es que sí, ha sido una semana muy de eso. El tema está ligeramente inspirado en el sonido de Neil Young y de Fleetwood Mac, y habla de lo que, lo que os decía antes, cuando tienes esa sensación de enamoramiento y no tienes el arrojo suficiente para acercarte a esa persona y decirle, pues mira, pues me pones. Es como cuando tus amigos te dicen, pero ¿por qué no le dices algo? Y tú, pues ¿por qué no lo conozco? Pues de eso va la canción. Pero es muy bonito, no es como así lo basto como lo he contado yo. Lo que más me gusta de esta canción es que parece improvisada, pero precisamente porque ningún instrumento está ahí por casualidad, es mágico. Es como una especie de atardecer, como muy soleado y una canción pues, para escuchar en la playa o mientras patinas por la tarde.
0: Una canción que puede sonar muy tranquilita, pero que, como decimos, esconde un mensaje que merece la pena ser escuchado. Y el último tema que os traemos esta semana es The All Time Low con Demi Lovato y Black Bear y su nombre es Monster. Es un no para nosotros desafortunadamente. Un tema rock, este Monsters que cuenta con la presencia, como hemos dicho, de Demi Lovato, amiga del grupo All Time Low desde hace años, aproximadamente unos 10 años, que ya es un tiempo, y otra colaboración en la que su voz se diluye, pero que puede marcar un preludio de lo que puede estar por venir en su nuevo disco, que puede que salga el año que viene, según algunos rumores. No podemos sacar mucho bueno de este tema, que no aprovecha las voces, se hace pesado y al rato te has olvidado de él.
1: Vale, y ahora que tenéis todos los singles localizados, recordad que tenéis en la lista de Spotify todas estas canciones y muchas más que no nos da tiempo a mencionar. Dicho esto, vamos con los discos.
0: El primero de ellos es de Maxwell Hunter y tiene como nombre Merlot. Para nosotros... Ha sido un sí, un sí con mucho gusto. Es
1: un, es un discazo.
0: Sí, porque, bueno, es un EP realmente. Echábamos de menos un poquito de jazz para tomarnos un chocolate calentito, relajados, con la lluvia de fondo. Lo que os hemos dicho antes de que os íbamos, os íbamos a hablar un poquito más de esas tardes invernales. Merlot es un EP de siete canciones que mezcla el jazz con algunos ritmos de arambí y que da gusto escuchar, ya que estés trabajando, estudiando, paseando. Porque es para dejarse llevar, para despertar los sentidos. Trompetas, piano, sintetizador, bajo, saxo... Son 23 minutitos de puro deleite. Para recomendar, Cynthia, Merlot y Velvet Days. Sobre todo Cynthia, un tema muy sensual junto a Masego.
1: Masego, otro
0: dios de este que, podcast. Que claro, cómo no iba a ser sensual,
1: ¿no? Mendes, Wonder. Es un sí. Oye, que a lo tonto han pasado 5 años desde el álbum debut de Son Mendes. Y solo cuatro desde que Justin Bieber dijera aquello de Who is Shawn Mendes?
0: Y ahora tenemos una colaboración con Justin Bieber. Vaya,
1: hay quien que le ha morado al final a Shawn Mendes, ¿cómo no?
0: Ironías de la vida.
1: Cómo pasa el tiempo, eh. Es que por fin tenemos Wonder, el cuarto álbum de estudio del cantante canadiense, con el que quiere quitarse, por fin, el sanbenito de Artista Pop Rompecorazones, cuyo único objetivo en la vida es sacar canciones que funcionen y ser mono. Con Wonder vemos un pasito hacia adelante en este objetivo. Y no porque se haya quitado la capa de sex symbol adolescente así de la noche a la mañana, no. Es porque por primera vez ya se ve intencionalidad y experimentación y una clara voluntad de ir más allá con su sonido. Líricamente, vamos a ser claros, no hay evolución, no hay nada diferente, ni revolucionario Uy, ni sí, loco.
0: diferente sí. Es ñoño. O sea, ñoño claro. por donde lo cojas. Hay algunas canciones que sí que dan un paso en la evolución de los sonidos de Son Mendes, pero hay muchas canciones bastante ñoñas.
1: Pero ahí está, es la forma de producir las canciones los que nos parece tan interesante. A ratos coquetea con un muro de sonido muy fuerte a los Phil Spector. ¿Os acordáis de aquel sonido tan, tan personal de aquel productor? Pues lo recupera. Lo que le da a las canciones un cuerpo y una sonoridad súper cinematográfica que le sienta súper bien. De repente escucha sus canciones es como escuchar un muro de sonido enorme en el que no hay espacio solo para, su, para, para los instrumentos. Incluso su voz cuando él canta a capela es como súper apabullante y le, la verdad es que le queda muy bien. es un, cl un claro ejemplo de este sonido es la canción que lidera el disco, que es Wonder. Mendes incluso llega a ampliar el canon de Bell en uno de sus temas, jugando con ese halo de fantasía que está impreso en todo el disco. A ratos juega con ser Justin Timberlake, a ratos con ser Justin Bieber y en otros ratos a ser Shawn Mendes en un musical Disney. Pero precisamente resulta que ese conjunto le queda súper bien. La canción del disco que no os debéis perder es la de Peace of You. Es que esa canción es muy, muy guay y tiene de todo.
0: Y como siempre la tenéis en la playlist. Pasamos a la parte más rap de este podcast con Rico Nasty, su Nightmare Vacation, que para nosotros ha sido un sí. Bueno, para nosotros o, o lo que es el concepto del álbum, ¿no? A
1: ver, a ver explica eso, Lemon.
0: Vale, comenzamos. La rapera de Maryland, Rico Nasty, es una de estas nuevas promesas del rap que pisan muy fuerte por donde pasan y eso es lo que demuestra en su álbum debut, Nightmare Vacation, que ya de por sí cuenta con una portada bastante excéntrica que nos cuenta un poco lo que encontramos en el interior del disco. ¿no? Nightmare Vacation se mueve por el rap, hip hop, nu metal, punk rap, y trap meta. Madre o sea, mía,
1: cabe todo ahí dentro.
0: Que a veces escuchamos a Slipknot, a veces escuchamos a Megan Thee Stallion mucho más oscura. Mola bastante, ¿no? Un cúmulo de estilos que invoca un cierto caos lleno de ferocidad, descaro, rabia, que desde luego están muy bien tratados, pero no son para el gusto o el oído de todo el mundo. Y esto es a lo que vamos. O
1: sea, para gente a la que le muere el rap
0: duro fuerte de raíces, ¿no? Exacto, y también con un punto de, de rock, de metal Joder. y de punk. O sea, si os gusta un rap duro, seguramente os vaya a molar mucho. Igualmente aquí estamos para ser objetivos, como hemos dicho, uh -huh. y Rico Nasty se ha marcado un buen debut. Os ponemos un par de canciones en la playlist que quizá son las más escuchables globalmente y principalmente eh, hablamos del tema Don't Like Me, junto a Gucci Mane, el rapero, y Don't Oliver, y el tema Own It. Son quizá las que más os pueden entrar si no os gusta duro. Hemos de decir que nos encanta ver cómo cada vez las raperas están más empoderadas, son más exitosas. Son
1: igual y ya era hora.
0: Porque ha sido muy difícil hacerse un hueco durante tantos años en un mundillo que es muy, muy de hombres.
1: Serena Isioma de Leo Sunset. Este álbum es un sí. La nota alternativa del día la pone Serena Sioma. Es un sí por su sonido, es un sí por su originalidad y es un sí por su eclecticismo. Con solo 19 añitos se encarga de dejar muy claras las raíces puestas en Chicago y su herencia nigeriano-americana. Toma ya. Bebe mucho del RB clásico, pero es que en su música lo vas a ver muy diluido porque ella tira más hacia sonidos alternativos y menos orgánicos. De repente escuchas a Caliucis y su sensualidad como que te recuerda a Troy Sivan y su forma azul y triste de ver la vida. Creo que eso lo, lo tenéis en la cabeza. Incluso hay un poco de Lovey, o sea, lo tiene todo. Yo veo todo eso en los siete cortes que nos deja de Leo Sánchez. Si te gusta descubrir artistas y ver hasta dónde pueden llegar con la experimentación de los géneros Seren y Shoma podría resultar interesante. Por citarte así algunas canciones a las que puedes ir ya escuchándolas, I don't wanna go y Why I", perdón, Why am I so toxic? Esas son unas canciones clave del EP. Y para acabar, tenemos una recomendación para, que, para aquellos que tenéis ganas de un directo, Arctic Monkeys lanza Arctic Monkeys at the Royal Arbel Hall. Es la oportunidad perfecta para repasar los grandes éxitos del grupo en directo. Así que, si tenéis un ratito, ponedlo en Spotify, Tidal o en nuestro podcast.
0: Ya sabéis que no hace falta que apuntéis nada. Os vamos a dejar todas las canciones en nuestra playlist de esta semana para que no os agobiéis.
1: Eso. Así que vamos a repasar rapidito las listas musicales.
0: Vamos primero con las de España. Como siempre, empezamos con los álbumes de Promusica ¿eh? en el que ACDC, su Power Up, se desplazan hasta el número 3 por culpa de dos artistas bastante potentes que entran en lista esta semana. En el plano nacional, Leiva, que consigue el número 1 con el directo, también eh, un directo. Hay siempre cantantes que no fallan, él. ¿eh? Álbum sí. que sacan, álbum que va directo el número uno. En este caso de su álbum, Mundo Nuclear, mientras desde el plano internacional desembarca en el número 2 BTS con su álbum B. Nada inesperado. El fenómeno del K-Pop también hace Mella nuestro país, por lo que podemos ver. Número 4 para Iceberg, de Miki Núñez, que esperamos que no caiga hasta el 68, como a su compañera Samantha esta semana. Este es el segundo disco del catalán que sigue explorando el pop rock, que nos esconde un trabajo novedoso, apoyado en una composición normalita y bastante poco juvenil. Algo muy, que,
1: muy de, muy de verbena verben a todo siempre, ¿no? Sí,
0: algo que se ve claro en todo lo que llevo dentro. Si lo escucháis podéis entender un poco lo que os estamos contando, ¿no? Podemos sacar de aquí dos puntos como conclusión de la mayoría de los nuevos talentos de O.T. Poca personalidad y sonidos antiguos tanto en la etapa vital como musical. Menos mal que Anahu nos presentó algo muy bonito con su canción S.O.S. Y en el caso de los singles, tenemos esta semana números muy similares primando la vuelta al número uno de Da e apoyado por el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny. Que desbanca al todopoderoso Tú me dejaste de querer de C. Tangana o Christian Tangana para la gente de Twitter. Sí,
1: el que lo ha pillado, lo ha pillado.
0: Viajamos a Estados Unidos como siempre, y en este caso empezamos por los álbumes, por ese Billboard 200. El último tour del mundo debuta en el número 1 y Bad Bunny ya tiene su nuevo récord. Primer álbum completamente en español de la historia de las listas de Estados Unidos que debuta en el top de la lista. Plastic Hearts de Miley Cyrus llegará al 3, muy buen lugar teniendo en cuenta el mal desempeño en lista de su anterior disco Younger Now, que básicamente es la antítesis en cuanto a sonido y que era bastante infantil comparado con este. Plastic Hearts es un trabajo maduro y con una producción bastante trabajada, pero del que no esperamos un mantenimiento en puestos altos permanentemente visto el mal debut que han tenido las canciones por separado. Quién sabe, a lo mejor cae review en el futuro de este discazo. Por ahora, escuchaos la lista y os dejamos algunas canciones de escucha obligatoria. Y para finalizar, en el caso de la lista de singles de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, hablamos como siempre de las predicciones. Empieza a pasar factura de forma seria la Navidad, que para quien no se haya enterado, ya estamos en diciembre. El Christmas Month, aunque este año vaya a ser un poco raro. All I Want For Christmas, directo al número 2, y está claro que en el próximo podcast os estaremos contando que María Carey bate nuevo récord y coloca una canción de hace un siglo... <risa> qué
1: exagerado, qué exagerado, hombre!
0: ...otra vez en el top de la lista. Solo las leyendas pueden. Y esta semana vuelve Mood, de 24K Golden, al número 1, y Positions de Ariana Grande se convierte en un hit bastante orgánico que permanece en primeros puestos aguantando todo el peso del disco. qué lo va a decir, ¿Eh? Y como siempre, hasta aquí el resumen de los tops de los tops de los tops de las listas.
1: Y ahora, rápidamente y antes de que os canséis, un flash de noticias. El pasado sábado 5 de diciembre, unos confinados los 40 Music Awards confirmaron a Itana como la artista española del momento, otorgándole el premio a Artista del Año. Otros de los premiados fueron Dualipa, Zetangana, Maluma, Aya Nakamura y The Weeknd, entre otros.
0: Diana Taylor anuncia su retiro temporal de la música, denuncia que, pese a firmar uno de los discos más interesantes de 2020, la industria musical la ha ignorado sistemáticamente. Tras el anuncio de las nominaciones a los Grammy, Taylor expresó su frustración después de que su último álbum no apareciera entre los finalistas. Pero nos queda lo más importante: ¿qué es lo que recomendaríamos a Beethoven si el pobre pudiera escuchar? Y
1: si estuviera entre nosotros, Beethoven se pondría el nuevo álbum de Son Mendes y el de Maxwell Hunter, porque sabemos que Beethoven tenía muy buen gusto. Y en cuanto a canciones, la de Anne Clemons y Justin Timberlake, la de Celeste, por supuesto, y el remix de The Weeknd y Rosalía.
0: Recordad que estamos disponibles en Spotify, en ebooks y en Apple Podcast. Hay bastante donde elegir. Y ya de paso podéis seguirnos en Instagram como escucha y suscribiros a nuestra cuenta en vuestra plataforma de podcast favorita, claro.
1: Donde queráis. Ya sabéis que tenéis todas las canciones de las que os hemos hablado y alguna más en la lista de Spotify que os dejaremos en nuestro post de Instagram o en la caja de descripción del podcast.
0: Pasadlo muy bien y portaos muy mal y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Muchas gracias por escucharnos.